1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bu hafta programımızda neler var Evet ben şey, Lale Devri'nin size anlatmalara doyamıyorum ama o kadar önemli ve zengin bir dönem ki ve bütün enteresanlıklar da oradan çıkıyor. Gene bugün bir parça Lale Devri'ni konuşalım istiyorum sizinle. Şimdi tabii ve Ahmet Refik Altınay'dan, Leydi Montegü'den ve bir takım başka kaynaklardan tabii faydalanacağım bunları aktarırken. Ee, elçilerin kabul törenleri etkileyici bir hale dönüşüyor bununla ilgili Avrupa kaynaklarından size daha önce bazı şeyler aktarmıştım biraz da bizim kaynaklarımızdan bir şeyler aktarayım ee, İbrahim Paşa zevk, eğlence alemlerinde büyük bir gösteriş tabi ortaya koyuyor ee, elçilerin kabul törenlerinde de o zamanın olağanüstü gösterişli törenini kendine özel bir görkemle yerine getiriyor. Bu dönemde elçiler için bir sıra düzenlenmiş. Sadrazamı Tebriğe gelecek elçiler sıraya diziliyorlar. Mesela ne o? ilk başta Fransız elçisi var. Sonra İngiltere elçisi geliyor. İşte Venedik Balyoz'u, Flemenk elçisi, İsveç beyzadeleri... Nemçe, Moskov, Kapı Ketü Dağları böyle gidiyor. Her elçinin İstanbul'a gelişinde ayrı ayrı karşılama töreni yerine getiriliyor. Mesela İstanbul'a Fransa elçisi geldiği zaman tören yapılmazmış. Yalnız gelişinin ertesi günü sadrazam divanı hümayun tercümanı vasıtasıyla nezaket gereği meyve ve çiçek gönderiyor. Bazen de... Elçinin hatır sormasını da e, lütfen göz önüne alıyor. E, Venedik Baryoz'u geldiği zaman Boğaz'a iki çektiri gönderilir. Alayla e, konağına götürülürmüş. Elçilerin mektup sunması için sadrazamla görüşmesi de yine e, çok görkemli oluyor. E, o gün elçinin binmesi için bir at. Beraberindekiler için de ayrıca. Atlar gönderilirmiş. Elçinin bineceği ata işte böyle özel yünden yapılma bir takım işte koşumlar ve karşılamasına gidenler çavuşbaşı ile çavuşlar katibi 20-30 kadar çavuştan oluşuyor. Bunların tamamı büyük üniforma. Başlarında bir mücevveze denilen özel bir kavuk mu yoksa bir işte özel bir başlık? Arkalarında yüksek devlet görevlerinin giydiği kürklerden giyiyorlar ve sarayın önünde başlarında keçeler, işte asker a askerleriyle deliller, gönüllüler ve şatırlar dizilirmiş. Arz odasının önünde. Yine Mücevveze ve erken kürkleriyle vezir kapıcıbaşı ağları bulunuyor. Elçi çavuşlar Katibi beraberinde getiriliyor. Misafir odasında bir süre sohbet ettikten sonra arz odasına girip bir iskemleye oturuyor. Bir müddet sonra da sadrazam İbrahim Paşa büyük bir işte gösterişle odayı Onurlandırıyor Sadrazam o gün başına Kallavi arkasında da erken Kürkü giyermiş o kallavi de Zannediyorum büyük boy bir Başlık Kavuk mu Acaba yani bunlar Önemli tabi şimdi bize yabancı geliyor Bu kelimelerde fakat hani O kıyafetlerin giyilen Her şeyin bir anlamı var ve Belirli zamanlarda belirli şeyler Giyiliyor Ve bugünkünden çok daha zengin ...bir e, çeşitlilik sergiledikleri e, gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Bu, katipçilerin başı yani Sadrazam'ın önünden reis e, Çavuşbaşı Ağa giriyor. Ondan sonra Sadrazam işte e, sağında Selimi kavukları ve Erkan Kürkleri ile Ketüdağ solunda Kapıcılarbaşı olduğu halde o güne özel bir ağırbaşlılıkla arz odasına geliyor... İşte reis küttapla çavuşbaşı a selam veriyor. Bu sırada selam ağası yüksek sesle selam alıyor. Artık sadrazam makamına oturuyor. O zaman divan çavuşlarının alkış sesleri işte etrafta yankılanıyor. Ve sadrazam makamına oturduğu zaman da sağında reis-i küttapla çavuşbaşı tezkereci, mektupçu, teşrifatçı, solunda Ketüda bey. Muhsır Ağa bu Sadrazam'ın e, muhafazıymış. Aynı zamanda da herhalde bu Yeniçeri işleriyle de ilgilenen birisi. Bostancılar oda başısı ve arkada da Endirin Ağaları. Her şey böyle sırayla ve herkesin yeri belli. Sadrazam yerine oturduktan sonra mektubu vermek için elçi ayağa kalkıyor. reis Kütap mektubu alıyor. Sadrazam'ın yanındaki yastığın üzerine koyuyor. Bu tören yapıldıktan sonra önce Sadrazam Hazretlerine sonra da elçiye tatlılar, kahveler e, ikram ediliyor. E, bu sırada elçinin adamlarına ve divan tercümanına hilatlar getiriliyor. Hilat giyenler birer birer dışarı çıkarılıyor. Odada sadece tercümanlardan birkaç kişi kalıyor. Daha sonra da elçiye şerbetler ve buhurlar e, sunulurmuş. Bu hilat önemli bir şey. O e, tabii m- bir kaftan gibi, kürklü e, mü bilmiyorum ama hani böyle e, zengin e, özellikleri olan bir e, giysi bu e, hilat. E, teşrifatçılara da hilat verilirmiş ziyafetlerde. Elçilerden birinin şerefine verilen bir ziyafette e, teşrifatçıya hilat verilmemiş. O da teşrifat defterinde e, ziyafetin sonuna şu satırları ilaf etmiş. Sair ziyafetlerde bu hakire ve elçinin üzerine memur çorbacıya birer donluk çuha ve birer donluk kumaş verilip lakin Mumayley adı geçen efendi hazretleri tarafından verilmedi. Galiba hatırından çıkmıştır bu alçaklığın terbiye sınırları içinde anlatılmasıyla yetinildi diye Arşivin işte teşrifat defterlerine bu notta düşülmüş böyle de enteresan bir şey Ve tören sonunda elçiye işte hilat giydiriliyor Koynuna kapıcılar ketüdası vasıtasıyla boyama ve yağlık denilen de böyle mendiller verilirmiş Evet Elçinin dönüşüne diğer devletleri gelenleri kalıyorlar. Elçiyi çavuşlar katibiyle divan çavuşları iskeleye kadar e, uğurluyor. İbrahim Paşa e, Fransa elçisini bu şekilde kabul etmiş. E, Avusturya Kapı e, kabul ettiği zaman e, tören başka türlü e, yerine getirilmiş Kapı Ketudası'na. Ee, yine işte o böyle bir özellikleri olan farklı bir koşumda takılmış at gönderilmiş fakat bu defa e, kapı ketü dağısını e, mücevvezeler giymiş çavuşlar katibiyle çavuşlar emini 20 kadar çavuş divan giysileriyle e, ases başı o ases başı da herhalde kentin güvenliğinden sorumlu kişiler olsa gerek e, subaşı e, karşılamaya gidiyor. Ee, gelen kapı ketudası olduğu için de İbrahim Paşa o gün Kallavi giymemiş. İşte o da yani kimle nereye nasıl gittiğin her şey bir kurala bağlı. Ee, yani bu devirde işte devlet ileri gelenleri eğlenceyle meşgul oldukları halde yine protokol konusunda geleneklere eski güç ve gösterişi göstermeye Çaba gösteriyorlar ve çaba gösteriyorlar değil yani işte o da o arada tabii yapılmaya devam ediyor ve o protokol kuralları da yine bunlar hep işte o kayıt defterleri, teşrifat defterleri bunlar hep kayıt altına alınmış şeyler. Oralardan bu bilgileri ediniyoruz. Peki bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiye jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Lale Devri'nde teşrifat nasıl oluyor, elçiler nasıl karşılanıyor o döneme ait. işte böyle bir takım detay bilgileri bizim kaynaklarımızdan size aktarmaya çalışıyorum. İstanbul'da saray halkıyla beraber elçiler topluluğu da zevk ve eğlenceden, parlak ziyafetlerden geri durmuyor. Fransa'da Versailles saraylarının o geniş gül bahçelerinde büyük ağaçlar altında fıskiyeler karşısında geçirilen hayatın ufak bir örneği de İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Böyle hayal ediliyormuş demek ki yani bu şekilde anlatıldığına göre. Üçüncü Ahmet tahta çıktığından beri İstanbul'a Pek çok elçiler gelmiş bunların arasında çok meşhur olanları var biraz daha silik olanları var Beyoğlu'nda 15. Louis'nin elçiliğine çok ayrıcalıklar tanınmış İngiltere hükümeti de Montegü'den sonra Stanya'nı göndermiş o da bağlı olduğu hükümetin onurunu korumak için şenlikler vermekten geri durmuyor ee, özellikle Avusturya Kapıketudası Udağası <gülüyor> de Virmont gösterişte Fransız elçilerini geride bırakmış ee, yani elçiler arasında etkisini sürdüren bir rekabet var elbette var yani onlar her zaman işte diyelim ki birisinin mimarı biraz saray tarafından onore edildi, ilgi gördüyse hemen ötekisi benimkine de benimkine de bana ne, ben de bir isterim diye hemen bir dürtüyor bir kendini hissettiriyor bir eğer bir tanesine bir nişan verilmişse ben de isterim benim mimarıma niye nişan vermedim filan diye bununla ilgili enteresan olaylar da yaşanmıştır 19. yüzyılda tabi e, her biri kendi etkisini ortaya koymak istiyor 19. yüzyıl ülkelerin e, bir tabi hammadde kapısı işte e, faydalanacak bir yer tabi olarak gördükleri Osmanlı ve özellikle İstanbul'da e, kendi farkını ortaya koymaya çalıştı etkisini ortaya ç- koymaya çalıştığı bir dönem olduğu için e, yani Venedik Flamenk elçileri bile e, gayet e, Rekabete uygun e, bir görkemli bir, bir takım eğlenceler işte düzenliyorlar filan ve saray halkı o çarhan eğlenceleri, kahvenin ziyafetleriyle ilgileniyor onlar tabii çok meşhun e, elçiler de hemen bütün seneyi şenlikler, balolar, işte komedialar, akşam ziyafetleri, bir köy gezintileriyle e, geçiriyorlar. Belgrad köyü İstanbul'un en önemli yazlık yeriymiş o dönemde. Yazın neredeyse şehrin bütün ileri gelenleri buraya gidiyorlar. Fransızlarla İngilizlerin en zenginleri burada oturuyorlar. Ve en çok şehirde oturmaktan canları sıkılan kadınlar burada zevk eğlencelerini uzun bir gezintiye dönüştürüyorlar tabii. Elçiler bu gezintilerin tamamında... Hani onların tabi bakış açısıyla doğunun seçkin manzaralarını anlatabilmek için yanlarında bir e, ressam bulunduruyorlar. Bu ressamlardan biri de daha önce e, konuştuğumuz Van Moor'u idi. E, Van Moor, Flander'de e, Valenciennes'le doğmuş. E, 1671 olmalı tarih. Ve e, Sultan 3. Ahmet'le... Saray ileri gelenlerin de birçok resimlerini yapmıştı İstanbul'a geliyor İstanbul'a pek uzun süre kalıyor onları konuşmuştuk bu yolla tabi uzmanlık kazandıktan sonra elçiler arasında büyük bir ün kazanıyor ve sadece elçilerle birlikte değil Osmanlıların özel toplantılarına da katılıyor ve Lale Devri zamanında Osmanlılar ile Batılılar özellikle Fransızlar arasında olağanüstü bir yakınlık oluşmuş. Ee, e, İbrahim Paşa tabii bir takım değerlendirmelerde e, bu, bulunuyor ve siyasi önlemler alıyor. Ee, e, dolayısıyla e, Vanmur'un eserleri ya yani onun Paris'e, Viyana'ya giden elçiler yurtlarına döndüklerinde orada gördüklerini rapor ediyorlar. Ve lale devri bu sebeple de tabii ki o batılaşma hareketleri içerisinde bir uyanışın yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Yani çok hızlı aslında etkileşim onu söylemek istiyorum. Avrupa uygarlığının tabii net bir biçimde İstanbul'dan başlayarak Osmanlı topraklarında yayılması için bir hani açılış dönemi. Ee, tabi o sahda bat inşasında bir, bir Fransız bir, zevkinin bir etkisi olduğunu tabi 28 çelebi Mehmet oradan gelirken getirdiği planlarda uygulanıyor ee, bu toplanma yerlerinde de hep Fransız e, etkilerini tabii, şu dikkatli cümle kurmaya çalışıyorum e, görmek mümkün Mesela Fransız elçisi 3. Ahmet'e 40 kadar zarif portakal ağacı sunmuş. Bu parlak yeşil yapraklı fidanların tazelik veren manzarası 3. Ahmet'i çok memnun etmiş. Bütün saksıları Sadabat köşkün önüne dizdirmiş. Vanmour devamlı olarak bu güzel manzaraların resimlerini yapmakla uğraşıyordu. Neredeyse bütün elçiler Vanmour'a başvurmuşlar özel olarak Tablolar sipariş etmişler. 30 sene yaşıyor İstanbul'da. 70 yaşında falan ölmüş herhalde. Lali devrinde İstanbul'un yaşam manzaralarını bütün tablolarında yansıtıyor. Ve çok detaylı tabi bilgiler de aktaran tablolar bunlar aslında. Ee, bu dönemde Osmanlıların son derece parlak ve gösterişli olan protokolünü de bu tablolarda e, bulmak mümkün. Ee, o dönemin rengarenk kıyafetlerini, insanların duruşlarını, tavırlarını e, gayet net bir şekilde tablolarda inceleyebiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Ve törenler hep aynı salonda, aynı şekilde, e, aynı kıyafetlerle yerine getirildiği için... Vanmur bu gibi kabul törenlerinin tablolarını son derece kolay bir şekilde ortaya çıkartıyor O kendisine yapılan siparişleri gayet az zamanlarda hazırlamayı başarabiliyor İstanbul'da 3. Ahmet veya Sadrazam tarafından yapılan kabul törenlerinin şekli Vanmur'un tablolarında tüm detaylarıyla resmedilmiştir Hatta elçilerin hükümetlerine gönderdikleri raporlardan daha düzgün bir şekilde olanları gözlerine seriyordu da denir. Örneğin Fransız elçisi Le Bonac padişahın karşısında işte kabul olunacağı zaman iki oğlunu da yanında getirmek için izin istemiş ve artık tabii o huzura gelineceği gün ne düşündülerse Çocuklarını getirmemişler. Haşarılık ederler, işte sorun olur, baş edemeyiz diye mi düşündüler? Yoksa belki de o zaten çocuklar hiç getirilmeyecekti. Çünkü şimdi biraz sonra niye olduğunu anlayacaksınız. Fakat kendilerine göre işte birilerinin daha geleceğini anlatmak için yapılmış bir girişim de olabilir. O kabul töreninden önce bir ziyafet veriliyor divanda. E, Sadrazam İbrahim Paşa elçinin çocuklarını aramış fakat bir türlü görememiş. Sonunda da elçiye sormuş. "Debonak, e, bu, bu düzeyde gösteriş ve zenginliği görebilmeleri e, onların e, görme kuvvetlerinden beklenemez. Madam onların yerine kardeşi rahip bir onu gönderdi demiş. Belki de baştan beri e, rahip efendiyi gönderme ni- niyetleri vardı tabi bilemiyorum. İbrahim Paşa da karşılık olarak rahip bironun onurlandırmasından sonra derece memnun olduklarını fakat şehzadelere çocukların geleceğini haber verdiği için derhal onların da getirilmesini hatta yani beklemek gerekecekse divanı daha 3 saat ertiletirebileceğini söylemiş bunun üzerine de Marki de Bonac çocukları getiriyor onlar da padişahın huzuruna kabul ediliyorlar arkalarına da birer kürk uydurulmuş. İşte çünkü o teşrifat e, kuralları içerisinde hilat dedikleri şey bir taraftan da huzura çıkarken o kıyafetleri işte giymek zorundalar. Hatta daha önce değil mi böyle bir anlattığım e, yabancı elçilerin kabulüyle ilgili e, hikayelerde ne kadar bir enteresan, e, gülünç, akıllara zarar e, bir sahnelerin de yaşandığını e, aktarmıştım sizlere. E, tabii Van Mour durumu da e, resmediyor ediyor tablolarında. E, bir başka tablosunda mesela saray içinde verilen o ziyafetlerin resmini yapmış. 5 sofra kurulmuş ziyafet için. Ortadaki sofrada e, Sadrazamın karşısında elçi, onun solunda Anadolu Rumeli kazaskerleri oturuyorlar. Fakat denir ki işte bunlar Hristiyanlarla bir sofrada oturmuş olmamak için ayrı yemek yemişler. Sonradan artık bilmiyorum gerçekten böyle mi hareket ediyorlardı. Yani e, diğer sofrada da Kaptan Paşa, işte Nişancıbaşı, Defterdar'la beraber diğer elçilik görevlileri oturuyorlar. E, bu tablolar tabii Van Mour'un Lale Devri'nde. Ee, Osmanlıların kıyafet, görgü, davranış usullerini incelemek için mü- müthiş bir öneme sahip ee, 132 parça eser yapmış ee, bu Vanmor ve e, en ünlüleri de 3. Ahmet'in Marki de Bonnac'ı e, huzura kabul etmesi ee, bir de e, Madam Marki de ziyafet çekilmesi var ee, aynı zamanda Fransa elçisi Vicomte Andrezel, Felemenk sefirinin 3. Ahmet tarafından kabul edildiği sırada Sadrazam İbrahim Paşa tarafından Beşiktaş Sarayı'nda verilen ziyafetlerle ilgili birçok tablolar yapılmıştı. İşte onları Twitter'dan size ve, ve özetle patronu Halil'in üç tablosu. İstanbul'un hayat manzaralarıyla, saray ileri gelenlerinin, vilayet halkının kıyafetleriyle ilgili birçok tabloda 3. Ahmet'in, İstanbul İbrahim Paşa'nın da resimleri tabii yapılmış. Yani bu dönemler tabii erken dönemler artık bu, bu resimlerin yapılmasının tabi ayrıca bir anlamı var. Ve bu tablolar o dönemde çok fazla ilgi görüyorlar. Her biri Avrupa salonlarını e, Onları da daha önce zannediyorum konuşmuştuk. Evet e, bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.